0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Me da muchísimo gusto que estén sintonizando nuestra emisión y también estamos muy contentos porque estamos grabando el primer podcast del de 2023 y con un invitado muy especial que además es parte de nuestra red de usuarios de aquí de Connectory. Él está... Situado en la parte de Connectory Corp, que es donde estamos ahorita grabando. Y bueno, su nombre es Omar Ibarra. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Vero. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar. Y la verdad es que ya teníamos ganas de que estuvieras acompañándonos en este espacio. Afortunadamente, se dio ya Ahora, la oportunidad. Y bueno, en este podcast, lo que nos gusta es inspirarnos con las historias de nuestros invitados. Que ellos nos cuenten cuál ha sido como este proceso en su vida profesional y estoy segura que el día de hoy vamos a poder conocer muchas cosas muy interesantes de ti y sobre todo podernos inspirar y pues arrancar este año con estas experiencias que nos comparten nuestros invitados. Entonces vamos a comenzar por el inicio que es cuando tú eh, pues eras un Omar adolescente joven que estaba decidiendo <risa> qué estudiar. Entonces, cuéntanos, ¿qué estudias, en dónde y qué es lo que te lleva a tomar la decisión de estudiar esa carrera?
1: Hombre, eso es la cosa más bizarra que te puedas imaginar en la vida. Yo estaba estudiando en el CBT-122 en Chihuahua. Es una escuela pública
0: okay.
1: este, muy prestigiada en Chihuahua porque en Chihuahua las escuelas públicas tenían, en ese entonces, no sé hoy, pues como más plus, ¿no? Como que en la privada te ibas y no la hacías en la pública. Ok. Sí. Pero el Cebetis tenía un muy buen nivel a ni, este, educativo a nivel nacional, ¿no? Entonces yo, en mi última parte del, del Cebetis, yo estudiaba para ser técnico en electrónica, yo estaba seguro que no quería ser el ingeniero electrónico como todos mis compañeros. Me encantaban las matemáticas, pero ¿Sabes qué? No quería. Esa era mi única certeza. Yo no quería ser ingeniero en electrónica. Pero qué más, Ups, no manches, ni idea. Entonces, pues fui con la escuela, con la orientadora, decirle, oye, pues sabes que necesito un examen de vocación para saber a dónde irme. No, pues ya me hizo el examen y salgo perfectamente retratado. Usted no sabe qué quiere. <risa> No puede haber
0: mejor ayuda que esta. No, sí, claro. oh,
1: espérame, se pone mejor. Entonces le digo, oiga, pues sí. salí muy bien en matemáticas y tal, pensamiento abstracto, de estos temas. Y me dice la, la orientadora, Omar, ¿por qué no te vas de mojado un año? Así haces dinero. ¿Qué? ¿Qué? <risa> y ya, pues maduras y ya sabes qué quieres y yo. Oiga, qué, 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 qué responsabilidad la suya o sea, usted, yo porque soy maduro pero viene otro tipo de 17 años le dice a usted, váyase para el otro lado pues se va sí, o sea, no había que... de mojado ¿no? O sea... le dije no, que está loca no, a ver, ayúdeme a decidir algo yo no, me, no voy a seguir su consejo A ver. Pues, luego ya me enteré que en el Cebetis si eras un mal maestro, si llegabas crudo si faltabas mucho, de castigo te ponían de orientador
0: Guau, wow, no, pues ahí está la respuesta, Ahí está ¿no? la
1: respuesta a todo. Pero bueno, este, pues me dijo, vete a hacer ingeniería en sistemas, que es lo que se te va a hacer más fácil por tus habilidades, en lo que maduras. Y yo, oh, está bien, pues. No sabía si sentirme ofendido o halagado, pero bueno. Pues ya me fui y yo formé parte de la primera generación de ingeniería en sistemas de la Universidad sí. Autónoma de Chihuahua. Por cierto, donde salió Miss Universo. Así. ¿Ah, sí sí sí. Este no estuvo conmigo ya salió hace mucho ya salió hace poquitos años bueno pero el tema es que pues tú me conoces soy muy extrovertido entonces me metí luego luego a la política estudiantil y el rollo y un día me bronqueó con mi grupo político y pues ya tuve que empezar a entrar a clases
0: se acabó la el y entretenimiento
1: entonces, no me, o sea yo así empecé un semestre y dije güey toda mi vida encerrado programando, veme, me ves programando claro. todo el día, no, dije sí está muy padre, me lamenté cinco semestres sin casi entrar a clases, eso sí, sí pasaba mis exámenes, <risa> nunca compré nada, este, entonces pues me salí y me fui a trabajar con mi papá, que esa es otra historia padrísima, este, entonces pues él vendía seguros y entré con él y me pasó al revés que lo que le pasa a todo mundo. Cuando se sale de estudiar, tus papás te dicen,
0: regrésate. Sí. Y mi papá, no, espérate,
1: <ríe> porque salí bueno para el negocio.
0: Veo tu potencial, ¿no? Pues
1: de hecho, o sea, estaba vendiendo cañón en ese entonces y me encantaba. Era algo así que disfrutaba mucho de que de repente estaba frente a un juez. Y el squinkle este de 20 años diciéndole, oiga, oh, no, pues es que mire, si tiene que planear su vida y el rollo. Entonces, <risa> yo no sé cómo le hacían, pero venía. O sí sea, sí que me lo creían. Yo, claro. yo, mi teoría en ese entonces es que, y esto es algo que tienen de ventaja, hoy con los años lo entiendo, que tiene de ventaja el joven emprendedor. Sí. Si bien tú crees que te falta experiencia, que es cierto, y que crees que eso es una desventaja, que es cierto, pero también tienes un gran, una gran ventaja que es tu inocencia. O sea, el, el emprendedor viejo, por ponerlo entre comillas o colmilludo que está frente a ti, su primera impresión o su segunda impresión, una vez que demuestras que sí sabes, que eres capaz, es que no estás maleado, no te lo vas a fregar. Claro. Y esa es una gran ventaja que tienes cuando eres joven, así de menos de 30 años.
0: Sí, ¿Va? que eres, es, ahí es, existe esa transparencia. Efectivamente, ¿no? tú, o sea, te dicen, ay, sí, este
1: escuincle. Es si <risas> o sea, este escuincle sí sabe, porque ahorita, tenemos, en el, en, te estoy hablando de 1994, ya nacía este concepto del joven geek. Ok. Porque acuérdate que antes los sabios eran viejitos, barbudos, con lentecitos, No, ahora no. ¿Quién es el sabio? Es un escuincle con frenos y, y espinillas. Entonces, de ahí te agarras a que tú puedes saber más que el tipo que está enfrente, sobre todo si estás en el ámbito tecnológico sí.
0: o financiero. Sí, que el conocimiento ya no está peleado con la edad.
1: De hecho, es inversamente en la percepción de la gente.
0: Sobre todo por la apertura a recibir ese conocimiento, ¿no? Exacto. Y hablando sobre todo de la tecnología, como tú Claro. Dices, ¿no? pero deja no solo en lo que tú dices, sino también en la
1: percepción de la gente. Hoy claro. ya nos aburre la historia del chavito de 20 años que hackeó el Banco de México. Digo, no ha pasado, pero ¿se la crees? Nunca te vas a imaginar que los Guacamaya Leaks son unos rucos de 60 años que estaban ahí en el sambo. Claro que no. ¿No? ¿Sí? ¿Te imaginas unos cuates acá abajo en Connectory?
0: ¿No? Teóricamente. Sí, teóricamente, claro. La gente centro, muy bien.
1: Bueno, entonces, pues estaba yo haciéndola ya bien con mi papá. Y pues me empecé a dar cuenta que faltaba mucha profe profesionalización. En el ámbito de los seguros, porque sí, en, en la década de los noventas, pues sí era un lugar donde muy poquita gente llegaba por vocación y la sí. inmensa mayoría llegaba por desesperación. Sí. Entonces, perfiles jóvenes como yo eran extrañísimos. Esa era la gran ventaja que yo tenía, porque normalmente la gente de seguros en ese entonces era un cuate de más de 45 años con 25 hijos, tres hipotecas y una desesperación de que...
0: Usted, ya no más. Venta. ¿no? Ya no
1: me dieron chamba en ningún lado. Entonces la gente no entendía lo que vendía. Eran productos complejos. Y entonces mi papá tenía que hacer una cosa bien extraña. La gente no te creía. Te estoy hablando de 1994. La gente no te creía que si tú pagabas una prima y te robaban el carro, la compañía de seguros te lo pagaba. decía no, esto es un fraude. No son mentiras, Gilberto. Así se llama mi papá. Pues no.
0: Oye, porque incluso, si tienes razón en esa parte, de hecho, ni se usaba, ¿no? Que los carros estuvieran asegurados, no. las casas, los no. objetos, ¿no? Las personas, Sí, incluso, no, 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 no,
1: incluso hoy día, eso es un, un gran tema.
0: Sí, este, totalmente. Que esa es como
1: la parte que a mí me, me emociona mucho de lo que hago, pero ya llegaremos a ello. Sí. Entonces, de repente, pues yo le decía, oye, papá, quiero regresar a la escuela. No, espérate. No, espérate. Entonces un día me juega una apuesta y me dice, a ver Omar, si tú haces crecer Chihuahua y yo logro abrir Jalisco, te pago la universidad privada. Y yo, te pago si hago crecer Chihuahua, pues no es lo que yo hago, pero bueno. Digo, no, dije, güey, a mi papá, porque entonces sí me partían mi boquita en dos. Entonces dije, va, juega el gallo. Entonces a mis 20 años hice crecer nuestra presencia de nada más tener eh, dominio en la ciudad de Chihuahua, nos, ya teníamos presencia a nivel estatal. Cuando empecé el negocio, este, teníamos una composición de 60-100, no, 80-100. Es decir, de cada 100 pólizas teníamos 80 en daños, auto y, y casa, y un 20-20 en vidas. Okay. Yo logré la, la conversión a todo el Estado y logré invertir la mayoría. Entonces, el 60% de nuestras pólizas eran de vida y el 40% de daños y, y autos, que desde el punto de vista de negocio es... Tienes un mejor impacto en la sociedad, pero también es mejor negocio. Aunque los seguros de vida en ese entonces eran muy económicos, el que nosotros manejábamos, pero... Era mejor negocio, ¿no? Entonces, pues ya me vengo al ITESO a estudiar Administración. Y ese fue mi inicio.
0: O sea, en resumen, eh, lograste ese objetivo que te planteó tu sí, papá, sí, sí. ¿no? Sin duda. Y tú escoges estudiar aquí uh -huh. y estudiar en el ITESO. Sí. Entonces, tomas la carrera de Administración.
1: Por cierto, porque en López no me aceptaron, porque iba con botas.
0: verdad?
1: <risa> ah, no se cree Así, off the record. Off the record.
0: <risa> Oye, ¿y, ¿y qué tal la experiencia ya en, en esta, bueno, o sea, en otro universo, en cuanto a otra universidad, otra asignatura? ¿Cómo fue para ti esta experiencia? ¿O la viviste como, bueno, es un trámite y yo sigo haciendo lo de los seguros. ¿Cómo fue esa etapa en tu vida?
1: No, fíjate que yo sí me concentré en la universidad, ¿sí? Con mi personalidad estuve siempre muy activo y tal, haciendo muchas cosas. Fue para mí muy sorprendente el cambio de ambiente de venir siempre de universidades públicas, bueno, de escuelas públicas a pasar una privada. Sí, sí sentí un cambio muy, muy favorable. Las dinámicas muy diferentes.
0: Incluso, pues, también la dinámica social, ¿no? O sea, el, Guadalajara es, es diferente la gente, pues, ¿no? La sí, forma o de sea...
1: Ser. Sí, digo, en todos lados donde he estado. Digo, estuve estudiando en el País Vasco también. Es otra dinámica.
0: Totalmente.
1: Este, es, es muy enriquecedor lo que... Por ejemplo, una cosa que aprendí en el País Vasco, y de alguna manera, mira, no lo había pensado, pero se parece un poco a Connectory. En el País Vasco yo estuve en la Universidad de Deusto, que sería como el equivalente a la UP aquí en México. Okay. Es decir, tú piensas como en el máximo circuito de directores y alto conocimiento, en alta administración y dirección en el país y piensas en la UP y en el IPADE. Sí. Allá en España es Deusto.
0: Okay.
1: Y otra diferencia es que aquí el IPADE y la UP está en manos del Opus Dei y de gusto está en manos de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Bueno, ahí hay una cosa que se llama el clúster educativo y consiste en integrar a las universidades, a las empresas y el gobierno. Entonces la universidad, fíjate, tiene un convenio y, es, y ahí es donde entra el gobierno para facilitar la vinculación y el fondeo, que la universidad pone a un doctor a hacer su tesis doctoral en la situación de una empresa o de un, una industria en específico, pero del País Vasco.
0: Okay. Y ese
1: conocimiento que genera, pues le ayuda estratégicamente a las empresas. Sí. De hecho, este doctor también forma parte del consejo de administración de estas empresas, y los ayuda, por ejemplo, a generar la planeación estratégica para los siguientes 5 o 10 años, aportando no solo la investigación que generó en su tesis doctoral, sino también el conocimiento que está obteniendo del mundo. Sí. Y para mí era emocionante. Digo, yo venía, te digo, del que ya volvía a los grupos chiquitos de 20 ya éramos muchos, ¿no? Claro. No, llegas ahí al País Vasco y 200 pelados y peladas ahí, ¿no? Entonces, brutal. Y los casos que veíamos eran casos reales, ¿verdad? O sea, de lo que le pasó a la empresa que tú conoces, por ejemplo, imagínate aquí, no sé, estoy pensando, Carles Garibaldi, aquí nuestro vecino, este, Carles Garibaldi, oye, plantea qué problema tuvo hace cuatro años para no entrar en conflictos de su estrategia competitiva, cómo se metió en eso. Entonces tú, tu grupo, tenías que resolver esa situación pero tenías que justificarla, y la doctora que era tu maestra te pedía justificarlo bien. Segundo, esa era una parte de la calificación, la segunda parte de la calificación es que se tenía que reunir los 200 alumnos, cada quien, con éramos como 10, 12 grupos, y teníamos que conciliar todas nuestras soluciones para generar una solución única. Guau. Wow. Y no se valía de que, a ver, chavos, si no nos ponemos de acuerdo, nos reprueban, digan todos que sí. No, o sea, tenías Algo que llegar así. Y no. ¿Para qué? Para que aprendieras a desarrollar cómo defender tu tesis frente a los demás socios de una compañía.
0: Sí, y, y sabes, es que esta vinculación debería suceder más porque luego hay como una laguna entre un universitario egresado o un doctor o un, alguien que estudia una maestría con la vida real de la industria, ¿no? Sí. Hay un abismo ahí de diferencia y, y por eso luego existe esta cuestión de que pues realmente no aprendes nada en la universidad, solo Exacto. llegas con algunos conceptos. Yeah. Pero yo creo que es por esto, ¿no? Porque en realidad no no, no, no no hay un planteamiento, no hay una vinculación o un acercamiento Exacto a casos o problemáticas reales que sí. tienen que ver también con como el contexto social, ¿no? Claro. Que que estamos social, económico. Ahorita. Ajá, por supuesto. La
1: idiosincrasia del Vasco es súper distinta a la nuestra. Y yo lo viví de primera mano porque digo, eso es uno de los grandes logros que sí estoy muy orgulloso de, de que he hecho en mi vida, que en medio de esta... de esta, este gentío, este, pues sobresalí lo suficiente y formé parte de los programas de investigación e implementación de ISO 9000 y FQM que es el estándar de calidad vasco digo europeo en las administraciones públicas municipales entonces no solo generamos una serie de conferencias para dirigida a los presidentes municipales y sus administrados sus administraciones sino que también salía a vender el proyecto con los presidentes municipales
0: entonces tú ya estabas Vendiendo allá también.
1: <risa> Por supuesto que sí. <risa> ¿Qué, qué, sí. ¿Qué más se podía esperar? ¿no? Es que sabes que es algo que creo que es bien interesante. Es una habilidad de... ¿Me vas a escuchar más de alguna vez decírtelo a lo mejor a ti o a tus colegas acá o cuando estoy con alguien? Una expresión que uso mucho es, tú nunca hables mal de ti. La gente tiende mucho a hablar mal de sí. Y no, o sea, aunque estés seguro que la regaste, reconócelo, pero está ahí. Pero fíjate cómo de repente en las conversaciones, incluso llega alguien a ofrecerme algo le digo, es que mírate, somos una empresa pequeña, pero estamos creciendo, estamos batallando un poco, pero fíjate que tú vamos a hacer, a ver, no, no. O sea, nunca hables mal de ti. O sea, innecesariamente. Si estás con el psicólogo, pues sí, ahí sí, suelta la sopa, pero... Sí.
0: Ahí al contrario, ¿no? Sí, sácala sí, o sea, para que sí, puedas sí, mejorar. Sí.
1: Pero sí, si son cuestiones de hábitos, de estar siempre. Este, hay un principio que Tom Bilju, que les recomiendo muchísimo seguirlo, se llama Impact Theory eh, en YouTube. Es un emprendedor que hace como seis años fue este, reconocido como una de las empresas que más rápido llegó a los billones en Estados Unidos. Este... De hecho, aquí abajo puedes comprar productos de ellos en GNC, No me pasa comisión. Este, <risa> eh, él encontró una solución de que la comida nutritiva, ¿por qué tenía que saber mal? Porque a él se le murió una tía por obesidad y su familia tenía obesidad mórbida normalmente. Entonces, este cuate se dedica a desarrollar en sus programas cómo cambies tu mindset para que alcances la grandeza. Y yo estoy convencido de una frase que él dijo. Los hombres y las mujeres en este mundo evolucionamos a partir de aspirar a más. Si el sí. cavernícola se hubiera querido quedar ahí nada más, este, comiendo moritas y de vez en cuando matar un lobito o algo, pues ahí seguiríamos. Claro. Pero siempre aspirar a más.
0: Y por eso existe esta, esta cuestión natural de la evolución. Sí, ¿Sí? Está, o sea, es que Está dentro de nosotros, pero sí, es que... Se, se escucha mucho esta parte, ¿no? Como de hacer un cambio en el mindset y, y aspirar. Y, y de pronto son conceptos, lo digo entre comillas, trillados, pero en realidad existen procesos para hacerlo, ¿no? No es como esta cuestión del echaleganismo, de vamos, tú puedes, sé positivo. No, es que realmente existe un, un camino para claro. hacer esto, ¿no? No nada más, no, por ejemplo, sigue autores, eh, eh, nutre esta parte. ¿No? Uh -huh. entonces es interesante sí, de, es también, que me, me acordaste de una,
1: una calcomanía que estuvo muy de moda en Chihuahua este, que dice sonríe idiota, tú puedes
0: <risa>
1: <risa> por eso este, sonríe estúpido, tú puedes por eso Chumel Torres siempre dice adiós estúpidos eh, porque estuvo muy de moda la frase en Chihuahua sí, tienes toda la razón este, pero construir una visión, o sea, construirte una visión de éxito y de querer triunfar, es posible. O sea, es posible. Sí. Tienes que, de hecho, hoy día ya está muy ahondado el camino porque, por ejemplo, Joydi Constanza lo, lo pone hermoso, me encanta como lo dice. Por ejemplo, tú eres súper original para vestirte. Tú en la mañana te levantas y te pones el pantalón o la blusa, bueno, te bañarás o ¿no? no, no sé, pero te pones el pantalón o blusa, tu ropa, y más o menos eso te define quién eres en la vida. Hay gente como yo que le gusta usar botas, porque no es parte de mi identidad las botas. Hay gente que se viste súper elegante, quien se viste súper sexy, y hay quien sale, ya sabes, con la pluma así metida, pantalón de pijama y go for it. Sí. Yo de, de Constanza dice, es que tú te pones tu vida en la mañana. Entonces, hay estrategias de cómo te puedes poner una buena vida en la mañana. Si tú llegas aquí a las siete y media, que es cuando yo llego, lo primero que me vas a ver, me vas a ver sentado con los ojos cerrados. Porque estoy poniéndome mi vida de ese día. Yo he dedicado la mayor parte de mi vida adulta a mejorar mi percepción del mundo. Porque algo que es bien importante tener en claro. El mundo no es como tú crees, ni como yo creo. No es así. Y te pongo el ejemplo más absurdo del mundo. Está un tipo pegándole a una niña de 10 años. Así le está poniendo una cintariza. Yo sí lo vi en la calle una vez. Pasan tres personas. Una dice... Es un papá ejerciendo la buena educación. La segunda, dice, se escandaliza y piensa que es un crimen. E incluso le habla a la policía. Y la tercera, se sigue derecho. Fue un mismo hecho. Cada quien lo interpretó diferente. Sí. Así pasa con todo en tu vida. Claro. Hay un pequeño momento de cuando tú percibes las cosas y... Lo interpretas. Y ahí en esa interpretación es cuando todo da vueltas. Se puede trabajar en esa interpretación. A Totalmente. que la vuelvas algo funcional para ti.
0: Sí, Nadie me cree bien. que yo era
1: súper tímido.
0: Era el niño callado, bulleado de la secundaria. Sí, es que es súper interesante esto porque, fíjate, yo le decía, tengo una hermana de 26 años, uh -huh. que yo la veo y digo, ay, mi niña, ¿no? <risa> Con sus conflictos y demás, por claro. su edad y otras cosas, ¿no? Pero yo, justamente yo le decía eso, le decía, es que la vida es como una película y tú decides qué personaje quieres ser. O sea, si la víctima, si el protagonista, si el antagonista, si el extra, ¿no? O sea, de tu propia vida, puedes ser el extra. Aunque suene sí, no, muy hecho, triste, sí. pero hay gente que así vive su vida, claro. siendo el extra, ¿no? Ni siquiera con ese papel de importancia que debería de tener la vida de cada quien. Claro, Entonces, sí. pero sí estoy de acuerdo en el que sí tiene que ver con una percepción, que incluso el mismo hecho, en este ejemplo que ponías, ¿no? De, del señor dando cintarazos a la niña mi percepción pudo haber sido una cuando yo era una adolescente que una ahora que yo soy mamá. Claro. ¿no? Sí. Es, es distinto, ¿no? La, la, la situación. O el ejemplo que yo pongo de mi hermana. La forma en la que ella ve la vida a los 27, como yo la veo a los 33, pues claro. no hay comparación por las cosas por las cuales yo he vivido, ¿no? Totalmente. O que me ha tocado atravesar. De
1: hecho, a mí me encanta mucho un video que está en YouTube, hace mucho que no, no me llega, este que se llama Usa Protector Solar. ¿Lo has, ¿Lo has escuchado? Está maravilloso. No te aburro mucho con él. Dice, mira, todo el mundo te va a dar consejos en la vida. Yo tengo muchos años y aunque no me lo pidas, el único consejo que sirve es Usa Protector Solar. Es lo único que está garantizado que te va a ayudar. Todo lo demás que te voy a decir son ejemplos. Y pone un ejemplo que me encanta. Saca una foto tuya de hace 15 años. Y vela. Y vas a decir, mira, si no estaba tan gordo, tan Uy. despeinado, tan greñudo, tan feo, tan... Todo lo que tú quieras, porque no somos muy duros con nosotros
0: mismos. Sí, eso siempre. Sí, no, mira, Ay,
1: y tantas cosas que pude haber hecho. Si supiera lo que... Bueno, pues ese eres tú. Tú eres la foto que hay alguien más que vas a ver dentro de 15 años.
0: En este momento. Exactamente. <risa> sí.
1: Entonces, a mí me encanta lo que dices de la película... Y yo como lo veo, es que somos, más que el director, somos el editor de una película. Tú que te dedicas a la comunicación, sabes que en la edición puedes cambiar el sentido de una conversación.
0: Totalmente. Y de
1: algo que es totalmente serio y fúnebre, lo puedes volver una ridiculez. <risa> y es el mismo actor, las mismas palabras y la misma circunstancia. Por eso yo creo que somos el editor. Pero la ventaja que tenemos es que nosotros podemos editar el día en anticipado.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero es un trabajo arduo. La gente critica mucho a estos libros de superación personal. Sí hay unos muy fatuos, muy horribles. Yo he este, vivido cosas terribles con gente loca que se supone que ayuda. Pero yo estoy convencido que mi principal proyecto en la vida es, es ser feliz y ser alegre. Si te fijas, o sea, el lema de mi compañía es llenar tu vida de alegría. Y yo siempre te deseo que logres mil alegrías. Porque creo que eso es, la alegría es algo que tú puedes controlar. La felicidad se me hace demasiado grande.
0: Sí, y son emociones también. ¿no? O sea, sí. porque de pronto eh, como que estamos añorando la felicidad y queriéndonos alejar de la tristeza, pero son emociones transicionales. ¿no? De hecho, que pueden, hay una teoría
1: que habla que son bien. polares. ¿Sí? que las emociones son polares. Por ejemplo, un polo es el miedo y el otro polo es el enojo. Entonces, por eso te fijarás que una mamá se está cayendo el niño de la mesa. Te dije que no jugaras. Se cae el niño, se asusta la mamá, se levanta el niño, entonces va al otro polo y se enoja y mole, le da un trancazo. yo, oh, okay,
0: canción. Yo entiendo ese sentimiento perfectamente,
1: ¿Sí? sí. Entonces, la alegría y la tristeza son polares. No puedes reír a carcajadas si no lloras a borbotones. ¿Sí? Y no puedes sentir amor si no sientes decepción.
0: Sí, porque si no, ¿cómo lo reconoces?
1: No, te estás limitando el polo. No puedes bloquear el, un extremo del polo. Sí. Entonces, esto es muy importante a la hora que estás en una negociación. Porque en una negociación puede pasar algo y, y ya se enojó. No, es que me ve bien así. Mm. hay una cosa que lo he visto mucho entre agentes de seguros es, eh, y vendedores en general y, y empresarios no es, no es exclusivo de nosotros todos son buenísimos para negociar ya cuando están de regreso y que les platicas cómo, cómo te fue
0: Ah, okay, Ay, okay. pues le hubieras
1: dicho esto ah, mano? Sí. Pues, sí, pero como dice un amigo lo importante no es lo que sabes sino lo de que si no lo que de, te acuerdas el día que lo necesitas.
0: Sí. sí, sí, he visto así hasta memes de que cuando recuerdas, todo, cuando piensas todo lo que le hubieras podido contestar en una discusión a X, ¿no? Uh -huh. Pues claro, sí, o sea, ahí si pudiéramos claro. hacer regresar la Por eso la, la negociación,
1: así en mi percepción, digo, lo tengo más desgloseado, pero en una negociación tú tienes que primero llegar en paz, ¿sí? sí Así, tienes que estar emocionalmente no exacerbado, no llegar, sí, no, cabrón, no, espérate. Porque tienes que modular la interacción con el otro, luego platicaríamos de eso, pero tienes que llegar como muy en paz, o sea, sí. Mi papá, que era un extra, es un extraordinario negociador, impresionante, poca gente es tan buena para negociar como mi padre, este. Yo le preguntaba, a ver, papá, ¿y tú qué haces antes de llegar a una negociación? Nada. ¿Nada? No, 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 ya lo que sé, sé, lo que se va a hacer, se va a hacer. Yo que llego, estar atento. ¿Sí? Entonces, lo primero es llegar en paz. Lo segundo es no asustarte. O sea, el cliente, había un ejemplo muy bueno con lo del rapor, que era que si estaba la gente con las manos cruzadas, no, o con la pierna cruzada, no, es que es que está, incom está no está a gusto, ¿no? O que lo ves y está así como, así con la pierna temblando. Entonces, tú como estás asustada o asustado, dices, que está nervioso, se quiere ir. Y nada, nomás quiere hacer pipí. <risa> o sufre de ansiedad. Entonces, y, oye, no o sea, y ahí, si tú estás en paz, haces la lectura, y regla número uno en negocios, primero la persona, después el negocio. Entonces, ¿estás bien? Oye, todo bien? Y te va a decir, dame chanza, déjale bajo el aire acondicionado, no te quería interrumpir. O deja, deja, voy al baño y regreso. Me ha pasado, ¿no? Sí. Entonces, primero llegas en paz, segunda no te asustes, sino lee. Y tercera... Es muy importante que sepas por qué no vendiste, por qué no cerraste, por qué no avanzaste en la negociación. Si te dijeron algo que no supiste manejar, ¿sí? Como la típica, se me hace muy caro, está bien que te la hagan una vez y no sepas qué hacer. Pero no que te la hagan dos veces. La primera no es tu culpa. La segunda en adelante es tu forma de decirte a ti mismo que quieres fracasar en la vida. Entonces, oye, está muy caro, aprende a practicar. Kobe Bryant hacía como mil o tres mil tiros todos los días, ya haciendo Kobe Bryant. ¿Tú cómo practicas tu negocio? Tu sales pitch. ¿Cómo lo avientas? Bueno, tu diálogo de venta.
0: Por si alguien no entendió. Sí.
1: Entonces, ese tipo de cosas es lo que tienes que tener práctica. ¿no? Eso, eso es así bien, bien importante. Y esta paz que es lo que te hablo, digo, sé, es más amplio que lo que estoy diciendo ahorita, pero es parte de lo que tienes que trabajarte tú como persona. Claro. Porque el mundo necesita ahorita que te prepares bien emocionalmente porque solamente si eres una persona segura de tus valores, y eso solamente te lo da estar en paz contigo, vas a hacer negocios honorables. ¿Sí? Acabo de ver la serie de Madoff en Netflix, está buenísima. Es un cuate que tomó una decisión a los 22 años de decir, oye, ¿me siento a gusto conmigo fracasando esta ocasión o me siento con, a gusto conmigo engañando en esta situación? Y es conocido como un asesino serial financiero. Hizo la mayor estafa financiera en Wall Street, en la historia. Más de 45 mil billones de dólares. ¡Wow! ¿Sí? Todo a partir de una decisión que tomó a sus veintipocos. Ética. Por eso es bien importante que sientas paz. La gente que es mala no es mala puramente por la maldad, sino tiene que ver con muchas veces que su inseguridad lo hace actuar de
0: manera ilegal. Uh -huh. si ¿Sí ni no siquiera haber un razonamiento, ¿no? Claro. De sí. actuar. Que digo, en, en, habrá casos en donde sí hay, ¿no? Una premeditación y existe toda esta. Eh, esta parte maquiavélica, ¿no? Que conocemos, pero sí, realmente... Y eso pasa en lo bueno y en lo malo, ¿no? ¿Cómo actúas? Uh -huh. Como instintivamente todo el tiempo, ¿no? Sin, sin que exista este razonamiento realmente de para qué uh -huh. haces tal o cual cosa, ¿no? Oye, pero mira, quisiera que volviéramos un poco a... a a ti, ¿no? Que me encanta todo lo que nos estás contando. Eh, pero me gustaría mucho platicar acerca precisamente del inicio, ya okay. como de tu parte profesional, ya como, como independiente, ¿no? Porque claro. entiendo que empezaste con tu papá y él fue, digamos, este primer mentor, ¿no? Pero en algún momento tú inicias esta parte de tu carrera por tu cuenta ¿O qué pasa ahí? en, en
1: Fíjate que, o sea, tiene todo que ver lo que acabas de mencionar. Es muy fuerte porque, te digo, tiene todo que ver porque fue un momento muy duro en la vida. Yo salgo del ITESO y mi papá es, es fue él, a los 18 años, él es de un pueblo muy chiquito en Chihuahua que se llama San Francisco del Oro. Y nada más había dos oficios, ser minero o ser profe a los 18 años. Y mi abuelo le dijo, "Pues ¿qué quieres ser? Minero. De esos dos. O profe." Y mi papá dijo, "Pues en el salón lo peor que me puede caer es un gis. Vamos, no profe." <risa> claro. <risa> o sea, no tenía vocación de maestro.
0: Entonces
1: empezó a dar clases y tal y odiaba dar clases. No. O sea, mi papá es un monote de más alto que yo y así muy fuerte, este y um, un bozarrón y profe primaria, pues pobre niño soy profe <risa> no más, no. Este, entonces en cuanto pudo se comisionó y, y anduvo viendo cómo hacer escuelas albergue para los niños indígenas en la Tarahumar entonces desarrolló muchas habilidades de negociación Claro. pero como nunca quiso ser maestro este, nosotros somos, pues, con sueldo de maestro éramos muy humildes, o sea no teníamos no teníamos carro había una tele en la casa me acuerdo bien porque yo era el control remoto <risa> este y no te digo y no solo era eso sino como no teníamos para arreglarle con qué prenderla y apagarla yo tenía que meter la mano por atrás porque era el de la mano chiquita y moverle una cosa para que se prendiera
0: sí, sí, ¿sí? Literalmente fue lo que aprendí que era un flyback
1: pero no, porque tenía que tenerle cuidado pero bueno este y siempre anduvo buscando qué hacer a mí me tocó acompañarlo a, por ejemplo, pusimos una bloquera, a hacer blogs de concreto, entonces a las 10 de la noche andar descargando blogs, a vender al piste en la calle, pollo, que en Chihuahua sí se dice pollo fresco, no como que son bien crueles, que pollo recién matado. Es una <risa> <risa> figura que... El, el, con sufrimiento.
0: Y esos letreros, ¿no? Así sí, enormes. Sí, sí, acá, <risa> de,
1: no manches. Entonces, para mí es muy traumático porque cuando cuando nos tocó esa época de vender pollos, pues yo iba con mi papá y llegas, ¿y has visto estos refrigeradorcitos donde se ponen los vinos? Ajá. Haz de cuenta que así son igual donde se hacen los pollitos, no más que es así la carterita de huevos, ponen los huevos y entonces ya ahí los tienen a temperatura, entonces ya llegas y te toca ver así cómo salen los pollitos. No sé si se sigue haciendo así, pero esa es mi imagen de esa época, que era niño. Y luego ya pues nos los llevábamos, los engordábamos y luego... Pues yo estaba comiendo, así es un recuerdo de mi infancia, estaba comiéndome yo mi, mi caldo de pollo, que de pollo fresco, 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 de cinco minutos de muerto, sabe bien diferente al que estás acostumbrado, porque estás acostumbrado a que sepa refrigerador, entonces sabe diferente, entonces volteo y veo a mi mamá en la estufa, así remojando los pollos en agua caliente para arrancarles las pumas, y yo, guau, y lo pues, volteo al patio de servicio y pasa un pollo que le acaba de cortar la cabeza a mi papá sin cabeza, corriendo, así, echando sangre. ¡Provechito! ¿eh? Y, yo, o sea, y luego salir a pollo fresco, no manches, o sea, este, esas son las de mi papá, hasta que encontró ser agente de seguros. Y ahí llegó y la hizo con todo, este, te digo, muy buenas negociaciones. Por ejemplo, yo tengo ganadas varias membresías a la MDRT, que es The Million Dollar Roundtable. Aquí en México no estoy seguro si somos entre 8 mil y 12 mil agentes de seguros. Nada más 100 nos ganamos el derecho a ir cada, cada año. Ok. Este, yo he ganado varios de esos derechos. Pero yo me siento muy orgulloso porque a veces lo gano en, en agosto, en noviembre, a veces llego en diciembre. Mi papá en enero se lo ganaba.
0: Sí, o sea, era una
1: fiera. Y luego pues se asocia y dan el siguiente paso en el negocio. Y a los 60 años de mi papá se realiza el sueño de cualquier emprendedor de ya hice una empresa que no solo me va a garantizar mi retiro, sino que mis hijos y mis nietos no tengan necesidad de trabajar. O ¿Será muy exitoso? Y por una palabra en el contrato, mi papá hizo todo bien, trabajó, fue honrado toda su vida, hizo todo con contratos, pero le hicieron un contrato alevoso y le quitaron todo. Wow. Yo me acuerdo que le llevé el contrato a mi maestro de, en ese entonces tenía yo la, estaba llevando derecho mercantil y entonces mi maestro era abogado corporativo, muy bueno, le llevé el contrato y me dijo, sí, se lo fregaron legalmente, por no decirte la palabra exacta. Entonces yo me enojé con la industria aseguradora dije, no, no manches, esto salí. Estuve tratando de poner negocios con unos amigos, este, ahí anduvimos haciendo varias cosas, no, no pegó nada. Entonces me conozco a, a Alejandro Elizalde, que es un cuate de mi misma edad. Su papá también es agente de seguros. lo inició en los seguros, también vienen de una historia de pobreza a éxito. Y me planteó una nueva manera de hacer, de, de ver seguros porque con mi papá nosotros éramos especialistas en seguros de grupo. Ok. Sí, de grupo, pero un tipo de grupo muy específico, muy especializado en esa época. Era un nicho muy... El, el arte de mi papá no solo fue ser muy buen negociador, sino que encontró un nicho de mercado al cual explotar. Un océano azul. Este, y... Yo ya no quería saber nada de eso. Entonces, llego y conozco a Alejandro Lizalda y me planteé una nueva forma de hacer negocios, pero ya desde el punto de vista de la asesoría individual personalizada, en riesgos personales. Yo estaba, yo era, antes de conocerlo, Alejandro, era consultor en KPMG. Este, y pues la cabra siempre tira al monte. Entonces, me tenían en, en, en el análisis de riesgos en el proceso productivo. Okay. era una nueva forma de hacer auditoría este, y me estaba yendo bien pero se murió mi mamá entonces en ese momento pues empecé como a reflexionar en mi vida y nuevamente vuelve el tema de estar en una computadora, de estar, porque sí me gustaba la consultoría sí. o sea, este, la capacitación de hecho me invitaron a varias partes de la república a a, 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 a instruir a mis colegas porque muy rápido lo entendí y y bueno, soy bueno para hablar. <risa> este, entonces estaba ahí, haciéndola y dije, no, es que sabes que lo mío es vender. O sea, esta interacción del estar que con una persona. hace falta, ¿no? Así. Entonces ya empecé a buscar. Renuncio. Este, ¿Cómo que renuncio? Sí, renuncio. Por cierto, cuando renuncié tenía dos meses de haber pedido en matrimonio a Alicia. Y Alicia, <risa> ¿qué vamos a hacer? Mi suegro, no, deja tu Alicia, jala con todo. mi suegro, ay, mira mi yerno, qué bonito. <risa> <risa> vida
0: asegurada. Ay,
1: bueno, pues. Entonces, este, llega esta propuesta, entro a los riesgos personales y empecé a todo lo que aprendí en el ITESO, lo que viví en el, en el país vasco y lo empiezo a implementar. Y, Ahí la experiencia de mi papá. Si no fuera por la pensión que tuve maestro, mi papá no tendría que vivir ahorita. Wow. Entonces, uno de mis motivos más importantes en el ejercicio de mi profesión, el primero que tuve fue, oye, tenemos esta idea, este sueño de ser exitosos. Mi papá hizo lo que todos, ¿no? lo que todos como empresarios queremos ser, triunfar y tener una empresa y hacer lo todo correcto intachable trayectoria. Pero no depende de ti. Yo me acuerdo que tuve una amiga en la universidad que siempre que iba a visitarla, su papá estaba sentado en el mismo lugar. No importara qué horas yo llegara, estaba así. Si ¿Has de cuenta como Homero Simpson? Tenía así sus huellitas en el sillón. Uh -huh. este, y un día estaba yo esperando esta chava, mi amiga, y me dice, Omar, ¿sabes qué día es hoy? Yo, pues no sé, 15 de junio del 98, sí, pero es mi segundo cumpleaños. ¿Por qué? Porque hoy, hace cinco, cuatro años, le entregué a Salinas de Gortari mi fábrica. Entonces ya le pregunté a, a, a mi amiga qué pasó y es un tipo que perdió su empresa en la crisis del 95. Y me empecé a dar cuenta que el caso de mi papá no era único. sí Por cambios legislativos, por traiciones de socios, por problemas legales, de patentes, incluso hay gente que porque el socio andaba con un segundo tercer frente, se muere y como no tenían arreglado bien, pues pierde la empresa en un juicio este, de manutención para los niños y de, de testamento. Entonces yo dije, esto no le debe de pasar. O sea, está padre como empresario que le apuestes a tu bebé todo, pero no puedes estarle jugando todo, todo el tiempo. Tienes que ir apartando un lugar, una parte de tus utilidades, porque un hecho es que tú vas a vivir más que tu empresa. No puedes partir del hecho de apostarle a que tu empresa viva más que tú, porque si tú le apuestas a que tu empresa vive más que tú, le tienes que hacer el favor a tu empresa de que tú puedas vivir sin ella, que no seas la peor carga de tu empresa. Claro. Y eso se planea. Y eso es una de las cosas que más me importó, de acercarme a los empresarios de, oye, sí está padre que te avientes con todo, pero no se hace el Titanic. El Titanic era la máquina más impresionante que iba a cruzar el mundo en ese momento. Uh -huh. Pero la soberbia de no pensar en que se podía hundir, terminó matando más gente.
0: Y hundiéndolo.
1: Sí. Si hubiera habido botes, salvavidas, la soberbia del capitán de que sí podemos tumbar el, el iceberg, lo hubieran librado. Pero la soberbia mayor fue, no nos va a pasar nada. ¿no? Hay que planear para lo mejor, pero estar listos para lo peor. Y de eso se trata ser emprendedor. No ser como cuando en la adolescencia... Que eres novio y no manches. Tu primera novia ya te vas a casar. Y te
0: <risa> completo. Ay sí.
1: Vas aprendiendo en la vida de que sí la quieres mucho, pero también como no a darte todo, o sea, sino darte con con cariño y con inteligencia, no a lo bruto. Y así es la vida. Sí. Hay que darse a la vida, pero no a lo bruto.
0: Totalmente. Entonces
1: eso fue lo primero que me motivó, ¿no? Ese fue cuando arrancamos, este ya en la parte individual. Y en ese entonces empecé a ver una oportunidad de mercado que era el seguro de gastos médicos mayores, que en ese entonces, nuevamente, la gente no lo entendía, no le gustaba. Y era ridículamente barato, ridículamente barato. Era más barato que comprar un seguro de carro. Y no carro bueno,
0: ¿eh? <risa> Órale.
1: Asegurabas a toda tu familia con lo que asegurabas tu carro.
0: ¿Qué tiempos? Sí,
1: este, y nos decían en ese entonces, oye, no, pues solamente el que vende seguro de gastos médicos mayores es porque le gustan las emociones fuertes y yo,
0: ¿ok? Presenté. Le entro.
1: Sí, y eso fue así como me inicié en aquella época.
0: wow ¿Y cuándo empieza dinero orgánico o cómo llegas a, a eso? Pues
1: mira, parte? este, te empiezas a dar cuenta, empiezas a entender en el mercado que no lo puedes hacer tú solo. Una de las primeras decisiones que tienes que tomar como emprendedor es darte cuenta que tu función no es hacer que la empresa funcione. Parece irónico. Tu función como emprendedor es que la empresa crezca. ¿Sí? Entonces, contestar el teléfono, este, hacer muchas funciones administrativas que parecen cruciales y que te pueden tener, meter en bronca si no las haces, no las tienes que hacer tú. Entonces, mi primera decisión fue contratar a alguien, a un asistente. Y, este pues, era un esfuerzo en ese momento hacerlo, pero eso me liberaba a Arias. Claro. En Justo, 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 el 9 de enero de hace 14 años, de 2008, le llevo el precio, le llevo el precio a Alicia, mi esposa, y la <risa> convenzo de que se venga... A, a colaborar y fue una jugada muy difícil porque bueno arriesgada más que difícil porque alicia estaba arrancando su carrera profesional de manera muy exitosa en el iteso ella era investigadora en el iteso está, formaba parte de un centro de investigación en crisis ella es coautora del libro más vendido del sistema iberoamericano iteso a nivel nacional
0: Órale. No,
1: y ella estaba en un centro de investigación de estudios juveniles. Este, este libro es un manual de primeros auxilios psicológicos.
0: Okay.
1: Entonces, tú, ella, no hombre, tenía así la línea hecha para llegar a la, jefa, a la jefatura de su departamento y ya quién sabe qué más en la vida. Porque es muy carismática, tú la has visto, ¿no? Sí. Este, y es muy inteligente y tiene un carácter muy, muy, muy agradable. Entonces, su carrera de éxito allá por ella sola iba a ser fabuloso. Pero, pues, hablamos y, y una cosa que estaba fuerte es que el ITESO, si tú, ca, creo que por cada 10 años que duras trabajando ahí, te pagan una, una, una licenciatura. Entonces, Ajá. hay gente que se queda ahí para pagarse la licenciatura de sus dos hijos. Sí. Es un tema universitario. Entonces, pues, eso le apostamos. Y yo me siento muy honrado de que confió en mí, en mi sueño. Este, y hemos, empezamos a hacer equipo y cada vez pues fuimos creciendo, creciendo más, haciéndonos de una reputación y empecé a darme cuenta que no, o sea, que sí necesitaba involucrar más gente y que la gente dejara de identificar a Omar Ibarra como la cara del negocio. O sea, que Omar Ibarra tenía que estar presente en todo. Entonces es un gran darme... reto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces por con... la
0: credibilidad, por la confianza, incluso hasta por la costumbre, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Tu forma en la que atiendes a los clientes o al sí. prospecto. ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, uh -huh. de hace unos años para acá, la pandemia fue un muy buen momento para nosotros. Este, claro. Fue muy bueno. Todo el mundo cree que fue buen tiempo la pandemia para los seguros porque, este, porque la gente estaba más sensibilizada. Sí, sí estaba más sensibilizada, pero te voy a decir un 10, 15%. No más.
0: Y otra cosa es la sensibilización a pasar a la acción de hacer algo al respecto, ¿no? Porque sí. también estaba esta cuestión de ¿y si voy a tener para cubrir ese gasto? ¿Voy a tener trabajo o mejor guardo lo poco que tengo para las eventualidades básicas, ¿no? Es también un concepto. Eh.
1: Me encanta que lo hayas sacado a colación porque esa es otra característica que tenemos que tener los emprendedores. Existen los emprendedores reactivos que nada más están buscando qué excusa hay en el mercado porque no triunfan. Hay un principio en los emprendedores que es lo que acabas de decir. Y me encanta cómo plantearlo de esta manera. En las crisis, alguien llora amargamente porque lo perdió todo. Pero también hay alguien que vende Kleenex. Sí. tu labor como emprendedor es buscar a los que venden Kleenex deja de estar buscando al que está llorando o sea eres como un minero en los seguros lo tenemos muy claro mira te lo digo con mucha humildad pero yo estoy convencido de esto y tengo maneras de demostrarlo los vendedores mejor formados en el planeta tierra somos los vendedores de seguros de vida individual porque tenemos todas las habilidades de resiliencia, de visión y de acción que no he visto en ninguna otra industria. Ok, si tú puedes vender un negocio de 5 millones de dólares, va. Porque eso es lo que tú vendes. Pero un agente de seguros se está vendiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y algo que es bien característico de esta industria. Siempre estamos rankeándonos. Totalmente. Es así... ¿Por qué? Pues para que te des cuenta de una cosa bien importante. En el top 10, casi no se mueven las aseguradoras. Los 10 mejores asesores de cada aseguradora, no importa si fue la crisis del 95, la del 2000, la del de 2003, la del 2008, la del 2020, casi siempre son los mismos. Y la cola, esa sí cambia mucho porque siempre se está...
0: Moviendo, ¿no? Moviendo. En
1: rotación. Entonces, esa es como la capacidad de... Busca siempre como el minero. La chamba del minero es buscar la beta. Y te vas buscando la beta. Si acaba la beta, no llores. Busca otra beta. Busca otra persona que venda Kleenex.
0: Me encanta esa esa analogía. Quiero aplicarla ya. <risas> buscar el que venda los Kleenex. Y aplica para todo, ¿no? O sea, un negocio como, como Connectory que ofrece espacios de trabajo en una época en donde todos quieren trabajar en su casa, bueno, casi todos, uh -huh. ¿no? Pero están los que no quieren trabajar en su casa. Claro. Y, y ahí, hay, ahí hay como oportunidad y están también los que quieren vincular, los que quieren crecer, los que quieren conectar, ¿no? Entonces, esa es la, la, la parte también en la que, por la cual siguen existiendo espacios como estos sino no pues ya no habría lugar, ya no habría oficinas, definitivamente. Ver, ¿no?
1: Es que esto tiene que ver con lo que te comentaba de la pandemia. Para mí el gran, el, la gran oportunidad, que estoy muy agradecido, porque sé que mucha gente lo pasó muy mal, hay que ser muy humilde ante eso, que ahí sí tuvo nada que ver con mi talento, tuvo que ver con las circunstancias de la vida. Si esto me hubiera pasado a mí hace tan solo cinco años, no estaré yo hoy platicando contigo, probablemente sería vendedor de alguna otra cosa porque se me hubiera acabado el mercado. Afortunadamente sucedió en una época en que todo el mundo tenía acceso al Zoom. Sí. Entonces mi productividad se disparó a los cielos porque yo podía tener 10 reuniones al día. Antes con moverme en la calle, no, 3 reuniones, imagínate una, por más que quieres programar así los clientes que te quedan en la misma salida, no, entonces vas a ver un cliente en el World Trade Center, acá cerca de los Arcos del Milenio, y luego te vas a ver uno a Concentro, y luego, pues te vas a, a la noche, ya a, a Valle Real, a ver a un director. Te echaste seis horas en el carro. Sí. Y dos no estuvieron.
0: <risa> pero fíjate, también está esta cuestión, o sea, hablamos como el... Zoom, pero de la... La tecnología, ¿no? Que es algo que nos rige mucho aquí en Connectory, que pues son cómo tomas tú esas herramientas para, para hacer posible el crecimiento de tu negocio, ¿no?
1: Y es que ahí tiene que ver con esto. Yo me ponía saco, me bañaba, saco mi pantalón bien, mis zapatos bien, para trabajar las ocho horas del día o nueve que trabajaba en casa. Porque tenía que respetar mi trabajo. Eso lo podría seguir haciendo ahorita. Pero ¿por qué me vine a Connectory? Porque tiene que ver el entorno profesional. Claro. O sea, yo la manera en que enfoco la cámara es para que se vean todos los escritorios de allá. Y tú cuando estás en, este, en una sesión de Zoom conmigo, vas a ver que tengo un micrófono profesional, un fondo verdaderamente profesional, no mi foto de casados.
0: <risa> sí.
1: ni una pared... Oye, me acuerdo al principio de la pandemia que veías, sí, yo les decía, yo conozco la mayoría de las colonias bien de Guadalajara y muchos de los edificios y casi todos los baños. Este, ahora, al principio de la pandemia, le digo, yo ya conozco los techos de casi todas las casas de Guadalajara. Porque todo el mundo tenía así la computadora Ay, pintando sí. y ya veías que no estaba bien pintado el... y el clavito así. En la humedad. Estaba, sí, 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 cocina bien la señora, se ve más el repuestito el hombre. ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? sí Entonces,
1: eso cuenta, porque ahora que estamos haciendo negocios en línea. No debemos de confiar absolutamente en nuestra linda voz y la inteligencia de nuestras palabras. Tienes que ser una producción y el hecho de llegar a un lugar con esta ambientación lo transmites a tu cliente. Porque tienes que, mira, tú que eres especialista en comunicación, tienes que mantener a la gente interesada y tú no sabes si atrás está el niño así, sinchones así
0: bailándole. La basura, el ropa y, o que, ah, El
1: que le habló a la esposa, porque de repente sí te das cuenta que está. Parece
0: este coach de
1: béisbol mandando la jugada. Entonces tú tienes que generar la atención. Y si tú no te ves profesional, o sea, cada elemento cuenta. Decía un coach mío, a ver. Por ejemplo, vestirte de azul a la hora de una negociación es muy positivo porque los colores hacen...
0: También incitan. ¿no?
1: Incitan. Pero si tú me lo crees, si no me lo crees, ¿para qué te la juegas? Entonces, oye, cuando tengas estas sesiones, el entorno profesional tiene que funcionar. Pero no me lo creas. Piensa en un cuate que está en short con sus pantuflas de garritas, ¿qué mensajes está mandando su inconsciente?
0: Es que no es, lo, no es solamente lo que el otro alcance a ver, ¿no? Sino lo que tú sientes. Claro, sí, 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 por supuesto. ¿Sí? Emocionalmente, ¿no? Oye, Omar, ay, ya se nos terminó el tiempo. Eso, eso es lo, lo único que no me gusta de grabar, ah, grabar pod, podcast. Eh, muchas gracias por, por todo lo que nos has platicado definitivamente, digo, en nuestro caso tenemos la ventaja de verte por aquí podemos eh, platicar de otros conceptos sin embargo, uh, en esta emisión estamos ya a punto de cerrar, pero no quisiera terminar sin que nos dijeras cuál crees tú que es el mejor consejo que le puedes dar a un emprendedor
1: Mira, el mejor consejo que hay que darle a un emprendedor es se vale caerse es obligatorio aprender a levantarte. No se vale a dos veces de lo mismo. Apuesta en tu desarrollo personal. Esta gente que critica la felizología tiene en parte razón. Hay mucho charlatán. Pero si no trabajas en ti, si no eres exitoso en ti, no vas a tener una empresa exitosa. Dice Jim Carrey que ojalá toda la gente fuera exitosa financieramente para que se dieran cuenta que no se trata de eso la vida. Hay que ser feliz. Y si no eres feliz, al menos tratar de serlo. Eh, y lean empresas que perduran. Creo yo que ahí vienen muchos consejos que sirven mucho para ser emprendedor. Que tienes que crear una empresa que sea como un reloj, que dé la hora, no tú estar diciendo todo el tiempo qué horas son.
0: Muchísimas gracias. gracias, gracias, mil gracias Omar, gracias también a la gente que nos está escuchando y siempre les pedimos que si creen que a alguien les va a servir esta este capítulo, compártanlo pueden escucharlo a través de Spotify y eh, cualquier otra plataforma de streaming eh, nos encuentran a nosotros como Guadalajara Connectory eh, estamos en nuestro website y en redes sociales también eh, muchísimas gracias a Andrea y a Ana que nos apoyan siempre aquí detrás de las cámaras eh, mi nombre es Verónica Rodríguez y pues nos escuchamos en la próxima gracias Omar,
1: gracias a ti, gracias a todos
0: la innovación IoT, tecnología y negocios ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.